0: Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Pois é, terça-feira e eu chegando aqui para gravar, entre um, um jogo e outro, né? que não é algo habitual, porém é, eu fiquei prestando atenção ontem nos desenrolares das coisas relacionadas ao Palmeiras e tem um assunto que ele é urgente, ele é latente e eu decidi gravar aí um novo, um novo episódio, um episódio extra, um pouco mais curto porque eu achei que não seria curto para um podcast, mais longo para um vídeo, né, de rede social aí, já que logo mais eu vou ter o canal no YouTube, mas pelo menos por enquanto não tem. <risos> então, por enquanto a gente é, esse formato aqui ele vai ser preservado, tá? E para ser bem honesto para você, para vocês assim, eu não disponho de tanto tempo para poder parar, a produzir um vídeo assim emergencial, entre aspas, né? Sempre lembrando que a gente tá falando de esporte e o futebol é a coisa mais, mais importante, dentre as menos importantes, não é? Eu não tô vindo aqui comentar a respeito de, sei lá, algo realmente relevante aí pra vida de vocês. Mas enfim, desculpa é, essa enrolação, acho que eu não precisava fazer esse disclaimer. É, bom, é o seguinte, teve a confirmação do, 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 da lesão do Dudu, né? Uma lesão de ligamento, pegou o menisco também. Então vai ser uma reconstrução aí, é, eu diria complicada e vai também é, levar em consideração o isso pode ser que estique um pouquinho o tempo de recuperação, mas de todo modo é um tempo de recuperação longo, depois existe a necessidade de uma adaptação para uma volta, um reganho de massa muscular, um reganho de condição de jogo é, ritmo e por aí vai então de todo modo é grave e a gente já sabia que perderia ele para a temporada, porém eu estou ligando os pontos em relação a ao Gustavo Gomes, e, e aí eu tô me tocando do seguinte, a gente tem a lesão do Dudu agora confirmada, então a gente tem a ausência de um titular, que por mais que não vinha jogando muito bem, hum, a formatação do time quando ele está em campo, ela fica mais acontento para jogos que são importantes, né? Então, como ainda em tese nós temos podemos ter até quatro jogos na Libertadores, é, seriam quatro jogos em que ter o Dudu seria muito importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu realmente temo que possa chegar uma proposta pelo Gomes que seja a, o pagamento da multa. Então, eu tinha dito, eu não sei se para vocês, não sei se no podcast, não me recordo agora, se foi comentando com amigos, que certamente o Gomes quis sair. A maneira como a história foi contada com a mãe dele dando entrevista e outras pessoas do entorno dele falando a respeito da proposta que ele recebeu, para mim deixa muito claro que foi uma proposta entre aspas irrecusável e que, obviamente, tem o Palmeiras nessa história e a Leila se comprometeu a não negociá-lo. Porém, caso ele tenha aceitado a proposta e pague-se a multa para desvinculá-lo do contrato que ele tem vigente com o Palmeiras, ele pode assinar esse contrato aí com o time, que eu, se eu não me engano é o al Ittihad, né? Não é nem da Arábia Saudita, se eu não me engano. Eu vejo muita gente falando, o al Ittihad se eu não me engano, é o do Emirados Árabes, né? E é um jogador de 30 anos. Então, assim, pensando a longo prazo, se essa venda fosse fechada pro o começo né, do ano, que é a janela menos movimentada das janelas... Do, do Hemisfério Norte, que eles seguem um calendário de meio a meio do ano, a gente teria a perda de um dos maiores líderes e um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Porém, nós teríamos muito dinheiro, né? A venda, para vocês terem uma ideia, o zagueiro mais caro a ser vendido aqui na história do Brasil em valores nominais foi o Mina por 2 milhões de euros na época que o Palmeiras vendeu ele para o Barcelona, né? A gente está falando de 50 milhões de dólares. Então, financeiramente falando... É muito bom e, em tese, dá para repor tecnicamente. Tá? Dá para o Palmeiras ir buscar um, um jogador que tenha um nível técnico alto e faça uma boa dupla com o Murilo. Porém, não vai repor do ponto de vista de identificação com a torcida, do ponto de vista de liderança, talvez do ponto de vista de regularidade. É, não apenas na qualidade do jogo, né? mas o Gomes ele tem uma condição física privilegiada, dificilmente se machuca, dificilmente não se apresenta. As poucas vezes que a gente não teve o Gomes ou foi por suspensão, que também não é uma, uma constante quando a gente fala de Gustavo Gomes, ou foi por ou foi porque ele estava servindo a seleção em momentos em que o campeonato não parava ou que né, ele voltava em cima da hora e, e não jogava por conta de ter jogado pela seleção há pouco tempo. Então, é, tudo isso é um, é um combo muito benéfico para o Palmeiras e é um, um porto seguro no nosso time já há muito tempo. Então, são dois baques, né? Um é essa possibilidade, que caso venha a ser confirmada, certamente vai ser algo trágico aí pra nós. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, a gente também não estava acostumado a não ter o Dudu. A, o Dudu ter lesão séria. Isso também não era algo que fazia parte daquilo que a gente imaginava. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai ficar sem o Dudu. Talvez, né? Principalmente se a gente pensar em competições que realmente nós queremos ganhar por um período similar ao que a gente ficou quando ele foi transferido, né, pro Qatar. Então, realmente desperta bastante incômodo, porque, na minha opinião, tá, é óbvio que é sempre bom ter o Dudu, e para mim ele fez jogos, a final da Libertadores de 2021 que ele disputou, ele não foi um fator de decisão, mas ele foi um jogador que jogou bem o jogo, tá, esse é um ponto. E ele cumpriu bem a função dele em campo. E isso é importante, ele não foi um ponto frágil do time do Palmeiras e um jogo extremamente difícil, né? Quem decidiu aquele jogo foi... foi para mim foi, foi muito mais uma composição tática, né? E as sacadas do Abel, mas individualmente, obviamente, a gente não pode desprezar o Deverson e o Veiga, que faz a jogada lá que o Abel cantou pro time. É, que participa, né? Que capitaliza essa jogada. Mas hoje, pensando na maneira como o nosso time funciona pra mim, nós temos o Veiga, o, o Zé Rafael e o Gomes fazendo um... Pra mim, se esses três estão em campo, o entorno deles pode ser substituído. É óbvio que não há de qualquer forma, né? Mas eu acho que se coisas acontecem e esses três são mantidos, isso falando da linha, né? O Everton também é um pilar desse time. É, nós temos um bom time em campo, esse que é o ponto. Eu, eu entendo dessa forma. E... E aí, e aí você começa a pensar nas peças de apoio. O Murilo é uma excelente peça de apoio. O Mike hoje é uma excelente peça de apoio. E, obviamente, o Dudu é uma excelente peça de apoio. Que a gente perde. E se a gente perder um pilar, a gente perde ao mesmo tempo um, um pilar de sustentação, mais uma peça de apoio para é, o momento derradeiro da temporada. Então, eu estou bastante preocupado, preocupado com, com o que se avizinha aí. Aí eu queria compartilhar isso com vocês. Parece-me que... As outras propostas é, que, que o Abel comentou, elas não são tão impactantes assim para os jogadores do Palmeiras, então não, af não afetariam esses outros pilares que eu estou comentando com vocês. Porém, mais recentemente, no, no episódio retrasado, eu comentei sobre a necessidade do Palmeiras acelerar o processo de reformulação. E falei a respeito de que isso talvez precisasse ser ainda mais pensado, com mais antecedência, caso o assédio aos nossos principais jogadores continuassem. E esse assédio, no meio da nossa temporada, faz pensar. Eu acho que o Palmeiras precisa se mexer rapidamente, buscar uma, é, uma reposição muito é, forte para algumas partes do, do, do elenco e começar a trazer... E assim, primeiro, esse ponto, tá? O ponto de acelerar o processo de reformulação e colocar e o Abel vai ter que fazer aí um, um trabalho que ele, eu sei que ele não gosta, mas de ter jogadores em condição de titularidade é, dois jogadores, por exemplo em condição de, titula de titularidade para a mesma posição aparentemente é uma coisa que ele não, não gosta muito, ele prefere que os reservas sejam reservas e os titulares sejam titulares de forma bastante é, bem resolvida, assim. É, essa competição no elenco, parece-me que ele prefere que os titulares sejam apoios para os reservas e os reservas se desenvolvam então sejam jogadores um pouco, um pouco mais cruz. Apesar de recentemente ele ter declarado que caso cheguem reforços, que fossem reforços que chegassem prontos para poder jogar. Então, nós temos esses dois aspectos aí para poder observar. Então, porém, eu acho que né como o processo de reformulação ele pode ter que começar e as mudanças, as saídas, elas podem ocorrer todas de uma vez, deixando a gente sem time, então eu acho que isso deveria ser um pouquinho acelerado. E aí a gente tem um outro problema, que é assim, a Europa, ela conta com jogadores é, ela quer que os jogadores lá sejam longevos, que eles gerem outro tipo de valor e etc. E por aí vai, né? Então, o, como a Europa ela era um mercado principal e mercados como a China, como a própria, o próprio Oriente Médio, eles eram uma coisa um pouco mais exótica e que não eram tão relevantes assim, né? Do ponto de vista de competição, de, de qual é a qualidade de liga que eles querem ter lá era muito proveitoso que nós formássemos time pegando jogadores que já eram prontos, ou seja, que não eram revelações propriamente ditos, e que já estavam ali se aproximando do seu auge técnico e físico. Para mim, a maneira correta de se montar um time do Brasil era assim, e foi assim que esse time do Palmeiras foi montado. O Mike veio numa idade boa, né? O Mike ele já tinha no Cruzeiro ele já tinha sido cotado para ser da seleção e tal. O Marcos Rocha que chegou um pouco mais velho. O Gomes foi assim, o Luan foi assim, o Murilo foi assim, o Piqueires foi assim, é, o Zé Rafael foi assim, o Veiga foi assim. O Veiga veio até um pouquinho mais novo, né? ele estava um pouquinho mais longe do auge, mas, enfim. O Dudu foi assim. Então, toda a base do nosso time, o Rony foi assim, toda a base do nosso time é de jogadores que estavam próximos do auge, que iam atingir o pico ali, físico e técnico, é, ou já estavam, e que nos propiciou ter um time forte. Então, ao contrário, por exemplo, do Atlético, que foi um excelente time em 2021, mas que tinha alguns jogadores que já eram um pouco mais velhos, né, e que tinham sido contratados mais ali próximos, né, como é o caso do próprio Hulk, que apesar de ser muito privilegiado fisicamente, do ponto de vista de longevidade, é, esse ano, para mim, apesar dele ainda jogar bem, ele já começa a demonstrar que há uma queda física, etc. É, o próprio... Seu nome, aquele meia canhoto que era do River. O... Eu não me lembro não, nome, mas vocês sabem de que eu tô falando. Que veio com mais de 30. Quando eles trazem o Keno também, o Keno já tá próximo dos 30. E o Keno, inclusive, tá vendendo garrafa aí no, no, no Fluminense. E talvez eles não devessem não, não ter liberado. É. Então, não é uma composição de veteranos com jogadores mais próximos do auge. Eles tinham alguns jogadores que, eram, que lá estavam há um pouco mais de tempo, como o Alan, que eles já até liberaram e tal, o próprio Arana. Mas eu me lembro deles contratarem o Godin, por exemplo. <risos> então, assim, é, é um projeto muito mais focado em jogadores um pouco mais consagrados e etc. E que, não, que podem não render né? por questões físicas e não fornecem uma longevidade tão grande quanto esses jogadores do Palmeiras estão tendo. Não é normal, o Gomes chegou no Palmeiras em 2018 e está aí até hoje, rendendo. E tem jogadores de 2019, tem o Dudu de 2015, enfim, vocês sabem muito bem, né? O Veiga chegou em 2017, por aí vai. Então, para mim, esse era o projeto de futebol um pouco mais adequado. Só que se as cifras forem muito altas para jogadores que já estão no auge, ou seja, que não precisam ser desenvolvidos, mas que são interessantes para um determinado mercado, como é o caso dos mercados do Oriente Médio, toda essa... Todo esse pensamento de futebol, de como montar um time que nós temos aqui no Brasil, ele vai ficar comprometido. A gente vai ter que começar a pensar outras maneiras de desenvolver é, nossos times. E não exatamente é se valendo de jogadores mais jovens, porque os, aí esses, né, vamos supor, o Luiz Guilherme começa a jogar muito aí. Ele vai despertar o interesse do, do futebol europeu, porque ele é jovem, ele ainda pode ser desenvolvido e por aí vai. Que, e, e por que isso? Porque aí sim, esse perfil de jogador é um, é um perfil que não interessa para o Oriente Médio, porque ele não tem esse impacto inicial que se espera, apesar, inclusive, do Giovani ter saído para um time do Catar, né? Que eu não entendo como vai ficar nessa história. É, a liga principal lá vai ser do principal país do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, do ponto de vista econômico e etc. Então, isso tudo me deixa duplamente preocupado... <risos> porque a gente é, não só está, mas, desculpa até ser repetitivo, chegando no momento de reformulação, como a gente tem dificuldade para poder fazer essa reformulação, e o plano que foi utilizado pelo Palmeiras ao longo dos últimos anos, ele está ameaçado por conta do, da chegada desse novo player. E aí vai a gente vai ficar relegado a ter jogadores veteranos, a gente vai ter que ficar buscando jogadores que, sejam, é, que estejam retornando, da Europa, ou que estejam em mercados que oferecem dinheiro, mas não necessariamente competitividade, como é o caso da MLS, os jogadores que aqui chegam da MLS, eles apresentam uma dificuldade absurda de adaptação à densidade competitiva, o Luiz Araújo acabou de machucar, e foi uma lesão feia, foi uma lesão muscular de grau 3, e eu vi algumas pessoas comentando a respeito disso, que jogadores que aqui chegam e vêm de locais onde a competitividade não é tão grande, que a exigência não é tão grande, né, um um jogador na MLS, ele joga 30 jogos numa temporada. Então, isso pode afetar severamente a nossa liga aqui, alguma coisa precisa ser pensada. Eu não tenho uma exata solução aqui agora pro é porque como eu disse, né, eu tô eu tô sendo eu tô pensando nesse assunto e fui entre aspas pego de surpresa, não que a minha opinião vá resolver em alguma coisa, porque não sou eu que tomo as decisões, mas assim, para opinar, né? De qual seria o plano mais adequado que o Palmeiras deveria seguir, eu sinceramente não sei. É, eu acho que por enquanto ainda dá para insistir nessa, nessa estratégia de trazer jogadores que já mostraram algo, que estão um pouco mais prontos, que estão mais prontos, mais próximos do auge tanto físico quanto técnico, mas é algo que está ameaçado pela entrada desses novos players aí. E, e isso, inclusive, pode despertar é, mais, um interesse mais intenso. De times pequenos da Europa e que têm capacidade financeira de vir aqui buscar jogadores mais jovens e que podem atrair esses jogadores por uma. Né, porque lá ganha em euro, porque vai morar na Europa e etc. Não à toa o Corinthians acabou de vender o zagueiro bem promissor deles, que é o Murilo, para o Nottingham Forest. Então. a dinâmica de mercado do futebol está mudando e isso impacta nas montagens de time, obviamente, aqui do Brasil. E além de nós termos que pensar no nosso futuro, por conta de tudo isso que eu já falei, me causa preocupação é, saber como nós seremos daqui a algum tempo, inclusive para a finalização dessa temporada. É isso gente, eu quis trazer essa reflexão aqui, obrigado e até depois do jogo contra o Deportivo Pereira.